0: SWR 2 Wissen
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast vom Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts.
2: Herzlich willkommen bei grundsätzlich CDU.
0: So klingt Hallo, sie, die moderne Art der, der politischen Kommunikation. Toll, so Politiker im direkten Kontakt mit den Bürgern. <lacht> Autofahren, Fliegen und jetzt auch noch unser geliebtes Schnitzel. Über Alles, Videos und Podcasts, auf und Facebook wird und YouTube.
2: Allen der
0: Bundeswehr Möglich gemacht wird das in den sogenannten Newsrooms, wie hier im Verkehrsministerium in Berlin. Wobei das Wort Newsroom nicht ganz richtig ist. Offiziell spricht man im Ministerium, ganz deutsch, vom Neuigkeitenzimmer. Hier werden Medienanfragen beantwortet, gleichzeitig möglichst wirkungsvolle Posts für die sozialen Medien entworfen. Alle sitzen in Rufweite. Schließlich geht es um Kommunikation, betont Pressesprecherin Julie Heinel.
3: Wir sitzen jetzt alle gemeinsam in einem Raum, so dass die Zusammenarbeit viel enger verzahnt ist und ähm, wir Synergieeffekte auch erzielen dadurch, dass wir uns äh, austauschen, also viel unmittelbarer und direkter auch und gemeinsam überlegen, ähm, wie wir die Informationen am besten teilen, die wir hier äh, im Haus sammeln und kommunizieren wollen.
4: Die Newsrooms der Politik. Verlautbarung statt Journalismus. Von Christian Kretschmer.
0: Pressemitteilungen, Interviews, Videos, Statements. Alles soll hier im Ministerium aufeinander abgestimmt sein. PR aus einem Guss. Aber keine Selbstinszenierung, betont Heinel.
3: Also überhaupt nicht. Ähm, der Gedanke war, dass wir ähm, die Informationen, die wir hier im, im Haus haben, besser nutzen und auch schneller nutzen. Und ähm, dass wir auch andere Zielgruppen erreichen, die wir über klassische Medien auch nicht mehr erreichen können.
0: Hinter einer Glaswand ein kleines TV-Studio mit einer blauen Couch. Grill den Scheuer lautet ein Format, das hier produziert wird. Auf dem Sofa beantwortet Verkehrsminister Andreas Scheuer Fragen aus den sozialen Netzwerken. Produziert wird für fast alle Social-Media-Kanäle. Auf Instagram zum Beispiel radelt der Minister schon mal mit gelbem Fahrradhelm bis vor die Linse der Kamera. Ich bin Verkehrsminister und damit auch Fahrradminister. Mit klaren Regelungen stärken wir den Radverkehr
5: und sorgen dafür, dass das Radfahren zügig, spürbar, attraktiver und sicherer wird.
0: Passgenau für die Zielgruppe, multimedial, auch unterhaltsam, ab und zu humorvoll. So sollen die Botschaften aus den Newsrooms sein. Nicht nur das Verkehrsministerium folgt diesem Trend. Newsrooms gibt es inzwischen einige im politischen Betrieb Berlins. Das Auswärtige Amt etwa hat einen, die CDU baut einen auf. Die Grünen haben zwar keinen Newsroom, sind aber ebenso präsent in den sozialen Medien. Die SPD betreibt bereits seit einigen Jahren einen Newsroom im Willy-Brandt-Haus. Kein Grund zur Aufregung findet SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.
5: Das ist normal. Das gehört mittlerweile dazu. Ich glaube, auch jede Zeitungsredaktion hat mittlerweile ihr Newsroom und guckt einfach, wie sie auch in sozialen Netzwerken auftaucht. Wenn wir früher eine Medienwelt hatten, wo alles sich auf die 20-Uhr-Tagesschau konzentriert hat und alle das gesehen haben, dann war klar, alle sind informiert. Wenn wir heute einen großen Prozentteil haben, der sich über Twitter informiert, einen großen Prozentteil, der online liest, einen großen Teil, der vielleicht immer noch Fernsehen guckt oder der die äh, Radiosendung hört, und dann muss man auch gucken, wie das eine Interview, was an der Einstelle gegeben wird, auch auf den anderen Kanälen auftaucht. Und das ist für mich so das Entscheidende. Und darum geht Und da, dafür braucht man Newsroom, die das Ganze dann auch
0: verbreiten. Ein weiterer Grund laut so manchem Parteisprecher, die Verbreitung und damit die Bedeutung der Massenmedien schwindet. Mit ihnen erreiche man einfach nicht mehr genug Menschen. Und so nimmt die Politik mit dem Newsroom die Berichterstattung selbst in die Hand. Im Frühjahr dieses Jahres veranstaltete die CDU ein parteiinternes Werkstattgespräch zur Migration. Aber Journalisten waren nicht zugelassen. Stattdessen richtete die Partei selbst einen Livestream
5: ein.
0: Man sei Herr über die Bilder gewesen, schwärmte danach die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Wir haben, sagte sie, die Nachrichten selbst produziert. Was Kram Karrenbauer beschreibt, hat in der Kommunikationswissenschaft einen eigenen Begriff: Disintermediation. Das heißt, dass Politiker, aber auch Unternehmen oder Verbände die klassische Vermittlung über die Medien umgehen und direkt die Öffentlichkeit ansprechen. Livestreams statt Zeitungsinterviews. Die Vorteile liegen auf der Hand, meint der Berliner Politikberater
1: Johannes Hilje. Die Kommunikation über digitale Kanäle ermöglicht die direkte Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, ohne dass ein journalistischer Filter dazwischen steht. Und das ist auch das Ziel dieser neuen Professionalisierung, dieser neuen Strukturen der Kommunikation von Parteien, die Botschaften direkt an die Bürger zu bringen und sowas wie eine Kontrolle auch über die eigenen Botschaften viel stärker zu haben, als das früher möglich war. Message Control nennt man das auch in der politischen Kommunikation. Die hat man, wenn man direkt kommuniziert mit den Menschen und weniger, wenn die Journalisten dazwischen stehen und erstmal filtern, welche Botschaften wirklich in einem Artikel, in einem Bericht vorkommen. Beim Deutschen Journalistenverband
0: beobachtet man solche Entwicklungen mit Sorge. Problematisch sei allein schon das Wort Newsroom, so der Vorsitzende Frank Überall.
6: Der Begriff Newsroom kommt mir so ein bisschen wie Etikettenschwindel vor, weil er eben eigentlich aus dem Journalismus kommt und nichts anderes ist als das Zusammenlegen von Redaktionen, von redaktionellen Zuständigkeiten. Und wenn man das in den Bereich der PR überträgt, dann erweckt das den Eindruck, als ob man dort auch Journalismus machen würde. Und
0: das ist irreführend. Dieses Imitieren von Journalismus hat wiederum Auswirkungen auf den echten Politikjournalismus. Das Regierungsviertel von Berlin. Vom Büro des Parlamentsreporters Gregor Mainz sind es nur zehn Minuten bis zum Bundestag. Mainz kennt sich aus im politischen Treiben, berichtet seit 20 Jahren aus der Hauptstadt für die Rheinische Post. Er ist außerdem Vorsitzender der Bundespressekonferenz. Die ist die wichtigste Vereinigung der Hauptstadtjournalisten. Sie lädt regelmäßig Bundespolitiker oder ihre Sprecher zu öffentlichen Fragerunden ein. Kritisches Nachhaken ist hier in der Tagesordnung. Doch so manches Ministerium lässt sich darauf gar nicht mehr ein, erzählt Gregor Mainz. Presseanfragen würden teils ungenügend beantwortet. Stattdessen betreibe die Politik mit den Newsrooms so etwas wie Pressesimulation. So wie eben beim Format Grill den Scheuer des Verkehrsministers. Schöne Frage, vielen Dank dafür. Warum haben Sie sich dafür entschieden, so einen Beruf auszuüben? Das frage ich mich manchmal auch, aber Spaß beiseite. Mir macht es unglaublich viel Freude. Zumindest der Titel Grill den Scheuer suggeriert eine kritische Herangehensweise.
7: Doch das sei Teil der Show, sagt Journalist Gregor Mainz. Er sagt, hier ist jede Frage möglich. Er stellt sich allen Fragen. Natürlich stellt er sich den Fragen, die die Pressestelle vorher ausgewählt hat. Die betont, auch kritische Fragen würden zugelassen. Und wenn man sich dann mal anguckt, tatsächlich, welche Fragen in den sozialen Netzwerken parallel zu den Fragen auftauchen, die aufgerufen sind, dann muss man sagen, die Auswahl könnte durchaus kritischer sein. Und das fällt dann schon auf, wenn man auf der anderen Seite derart an den Medien vorbei versucht, sein eigenes Bild, seine eigenen Nachrichten unabhängig von Journalisten zu setzen. Das Verkehrsministerium
0: bestreitet das.
3: Das stimmt auf gar keinen Fall und das ist auch nicht unser Ansatz. Also unser Ansatz ist eher, dass wir die Informationen noch besser zur Verfügung stellen und zwar für allen. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Einordnung oder darum, jetzt die klassische Pressearbeit zurückzudrängen oder nicht mehr zu beantworten. Also muss ich auch wirklich deutlich zurückweisen.
0: Macht die Politik die Türen für die Journalisten zu, ist das eine Bedrohung für den politischen Journalismus. Und der ist wichtig für eine kritische Öffentlichkeit in der Demokratie. Hier könnten die Newsrooms zur Gefahr werden macht der Journalismusprofessor
8: Tangi Schulz. Wenn dann die eigenen Leute die Parteioberen interviewen, dann sind das nicht die gleichen kritischen Fragen, wie wenn das unabhängige, auf die kritische Rolle hin verpflichtete Journalisten tun. Und wir erleben dann so ein bisschen so etwas wie eine Rückkehr einer Art ja, höfischen Öffentlichkeit, eines höfischen, verlautbaren Journalismus, wo einfach die Mächtigen und die Herrschenden sich aussuchen, wie sie kommunizieren, mit wem sie kommunizieren und was sie in der Öffentlichkeit präsentieren.
0: Aber wo genau verläuft die Grenze zwischen PR und Journalismus? Grundsätzlich gäbe es an der modernen, direkten Kommunikation der Politik mit den Bürgern nichts auszusetzen, heißt es vom Deutschen Journalistenverband. Der trägt zwar die Journalisten im Namen, vertritt aber auch die Interessen von PR und Öffentlichkeitsarbeitern. In einem vielfach kritisierten Interview hatte der Verbandsvorsitzende Frank Überall gesagt, was das Handwerk betreffe, sei PR auch eine Art Journalismus. Gilt das für ihn auch in der Politik? Das ist ein
6: bisschen so wie Steuerberater und Betriebsprüfer. Ja, also es wird doch keiner bestreiten, dass die sich um das gleiche Handwerk kümmern, nämlich mich mit den Steuergesetzen sich gut auskennen müssen. Und ähnlich ist es bei uns. Natürlich, wenn ich mich in der Öffentlichkeit äußern möchte, zum Beispiel auch jetzt hier als DJV-Vorsitzender, also als Vorsitzender der Journalistengewerkschaft, dann nutze ich dafür natürlich auch, journalistische skills, das heißt, ich recherchiere, ich äußere mich in einer bestimmten Art und Weise, weiß, wie ein Radiomikrofon funktioniert und wie ich mich davor zu verhalten habe. Insofern gibt es diese Gemeinsamkeiten, aber natürlich von der Intention sind wir eben sehr, sehr unterschiedlich. Die einen sind interessengeleitet, die anderen, also die PR, und die, der klassische Journalismus, der ist interessengeleitet durch die Gesellschaft. Also es geht darum, die Öffentlichkeit zu informieren, ja, aber auch einzuordnen. Und das ist etwas, was die PR so auch gar nicht leisten möchte. Sie hat auch eine ganz andere Aufgabe.
0: Nämlich sie selbst im besten Licht darzustellen. Die Rolle der sozialen Medien ist hier kaum zu überschätzen. Seit einigen Jahren betreibt etwa die Kanzlerin auf YouTube ihren Videoblog »Die Kanzlerin direkt«. Und Twitter ist längst das Hauptkommunikationsmedium des US-Präsidenten.
2: Alles soll teurer werden. Und das gibt mir die Gelegenheit, allen Angehörigen der Bundeswehr einmal von Herzen... Für die Danke
0: politischen zu sagen. Newsrooms sind die sozialen Medien also der Verbreitungsweg schlechthin. Aber auch ein wichtiger Rückkanal in Kontakt mit den Bürgern.
5: Social Listening
0: heißt das in der Fachsprache. Auch das eine Aufgabe in den Newsrooms. Im Neuigkeitenzimmer des Verkehrsministeriums zum Beispiel gehen pro Woche 1.500 Kommentare über soziale Medien ein. Und die wollen alle gesichtet und bestenfalls beantwortet werden. Drei zusätzliche Social-Media-Mitarbeiter hat man auch dafür vergangenes Jahr im Neuigkeitenzimmer eingestellt. Wie wichtig die sozialen Medien wie Facebook und YouTube für die Politik sind, das hat eine Partei aber besonders früh erkannt. Die AfD. Neben der Pressestelle der Partei betreibt auch die AfD-Fraktion im Bundestag einen eigenen Newsroom, die Abteilung Soziale Medien. Hier im Keller eines Nebengebäudes des Bundestags arbeitet eine Handvoll Mitarbeiter an der Gegenöffentlichkeit. Betritt man den AfD-Newsroom, fällt der Blick auf ein Werbeplakat an der Wand. Burkas? Wir stehen auf Bikinis, steht dort über dem Bild einer halbnackten Frau. Daneben Tischgruppen mit Apple-PCs. Aus dem Fernseher rauscht ein Livestream aus dem Bundestag. Gerade ist dort eine Sitzung zu Ende gegangen. Auch Jürgen Braun hat dort eine Rede gehalten, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD. Er ist auch für die Medienabteilung der Partei zuständig. Das Video mit seiner Rede soll jetzt im Newsroom zurechtgeschnitten werden. Und dann so schnell wie möglich online gehen.
6: Wir haben alle Reden unserer Abgeordneten, unserer Fraktion im Deutschen Bundestag innerhalb weniger Minuten im Netz. Die können hier abgerufen werden auf YouTube. Ein Teil kommt dann auch eben noch über Facebook. Wir sind zunehmend dabei, weitere Videos zu machen. Es wird immer weiterentwickelt, diese Medienabteilung, auch gerade dieser Bereich soziale Medien. Wird immer vielseitiger. Wir machen Videos über die Arbeit der Fraktionen zu bestimmten Sachthemen. Wir stellen bestimmte Personen vor und wir setzen uns äh, auch kritisch jetzt äh, nach und nach mit den anderen Fraktionen auseinander. Nur, dass wir zum Beispiel so ein bisschen mal Aussagen anderer Fraktionen im Plenum aufs Korn nehmen.
0: Bei den Sozialdemokraten hat man das bereits bemerkt. Der AfD gehe es im Bundestag weniger um die Debatte, als darum, was sie danach in den sozialen Medien damit machen kann, sagt SPD-Generalsekretär Klingbeil.
5: Also die AfD ist natürlich die Partei, die social Media mäßig am meisten unterwegs ist, die, ähm, glaube ich, auch die Kontakte zur klassischen Medienarbeit fast gar nicht nutzt oder abgebrochen hat. Ich habe das am Anfang dieser Legislatur mal gemerkt, als ich mich gewundert habe, warum manche Reden der AfD im Bundestag so sind, wie sie sind. Und irgendwann habe ich begriffen, es geht gar nicht um die Rede, die im Parlament gehalten wird, sondern es geht um die 15 Sekunden, die man rausschneidet und das Video dann für die sozialen Netzwerke verbreitet. Da ist schon eine Sache, die ich denkenswert finde, wenn man merkt, es findet eigentlich alles nur noch statt, um es inszenieren zu können. Und ich glaube aber, dass über kurz oder lang, dass eine Partei wie der AfD auch auf die Füße fällt.
0: Zumindest was Reichweite und Follower angeht, ist die Strategie der AfD dennoch ein Erfolg. Auf Facebook hat die Partei rund doppelt so viele Anhänger wie CDU und SPD zusammen. Im Newsroom der AfD-Fraktion gibt es dafür eine einfache Erklärung. Social Media Manager Mario Hau.
1: Es ist einfach eine große Frage der Glaubwürdigkeit. Das Phänomen, große Teilungsraten, große Reichweiten gab es ja vor uns nicht. Und wenn man sich das heute anguckt im Vergleich zu den anderen Parteien, sind wir da immer noch klarführend, und zwar ganz klar. Und das liegt einfach, ist einfach eine Frage der Glaubwürdigkeit. Der Berliner Politikberater Johannes Hilje sieht das anders. Die Social-Media-Kommunikation der AfD ist aufgezogen wie eine Emotionsmaschine, die Beiträge emotionalisieren, polarisieren, spitzen zu- und diese Art der Kommunikation korrespondiert sehr gut mit den Funktionsweisen von sozialen Netzwerken, weil die Algorithmen auch eben genau auf diese Kommunikationswerte, Polarisierung, Emotionalisierung, Zuspitzung, gepolt sind. Alles, was eine Reaktion beim Publikum erzeugt, und das sind vor allem emotionale Inhalte, das wird von den Algorithmen verstärkt und bevorzugt und an ein noch größeres Publikum ausgespielt. Daneben, erklärt AfD-Politiker Braun,
0: baue man auch kontinuierlich die eigenen Kanäle aus, etwa auf YouTube. Eine wöchentliche Nachrichtensendung sei geplant. Außerdem kooperiere die Partei mit sogenannten alternativen Medien, etwa Rechtsaußen-Blogs wie Politically Incorrect oder Journalistenwatch.com. Ein mediales Paralleluniversum mit dem Newsroom im Zentrum. Auch das ist ein Teil der Strategie. Also doch eher Message-Control und Populismus statt Glaubwürdigkeit? Im Newsroom jedenfalls ist die Rede des AfD-Politikers Jürgen Braun schnell auf YouTube hochgeladen. Im Clip mit dabei die wütende Reaktion der Grünen-Politikerin Claudia Roth auf seine Rede. Der Abspann verspricht mehr Netto vom Brutto mit der AfD-Fraktion. Newsroom-Chef Braun weiß, das alles macht Stimmung für die Partei und bringt Klicks. Darf die AfD-Fraktion das? Das ist nicht so klar. Rechtlich bewegt sie sich in einer Grauzone. Denn das Geld, das die Fraktion aus dem Bundeshaushalt bekommt, darf sie nur für Bundestagszwecke nutzen. Das gilt auch für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Laut Bundesrechnungshof sollen die Fraktionen die eigene Arbeit im Parlament transparent machen. Sie dürfen die ihnen zustehenden Mittel aber nicht nutzen, um Allgemeinwerbung für die Partei zu machen. Anders ist das bei den Parteien selbst, sagt die Medienrechtlerin Nina Lüßmann.
2: Die haben den Schutz der Meinungsfreiheit und können sich da relativ frei entfalten. Wie gesagt, anders, sobald es sich um eine staatliche Publikation handelt, die müssen hinsichtlich Illustration und Layout als solche erkennbar sein und sich vor allen Dingen auch auf Sachinformation beschränken.
0: Besonders streng ist das Recht bei der Regierung, zumindest formell. Hier gilt vor allem das staatliche Rundfunkverbot. Ausgangspunkt dafür war die Ende der 1950er-Jahre von Kanzler Konrad Adenauer geplante Deutschlandfernsehen GmbH. Die soll mit dem damals einzigen Fernsehprogramm, dem der ARD, um die Zuschauer wetteifern, zu Adenauer. Und
5: Zweitens möchte ich allen Zuhörern erklären, dass die Vorbereitungen so weit getroffen sind, dass vom 1. Januar des Jahres 1961 an die Ausstrahlungen erfolgen.
0: Aber es kommt anders. Im Februar 1961 stoppt das Bundesverfassungsgericht das Regierungsfernsehen. Es widerspreche der grundsätzlich garantierten Pressefreiheit. Es bestünde die Gefahr eines staatlich gelenkten Meinungsmonopols.
6: Im Namen des Volkes. Der Bund hat durch die Gründung der deutschen Fernseh GmbH gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstoßen.
0: Knapp 60 Jahre später betreibt die Bundesregierung ihre eigenen, nun digitalen Kanäle. Ist das kein Rundfunk? Nein, sagt die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Die ist zuständig für die Aufsicht der Medienarbeiter Bundesregierung, also auch der Berliner Ministerien. Die gesichteten Videos der Regierung bewegten sich unterhalb der Schwelle des zulassungspflichtigen Rundfunks, heißt es wörtlich. Das verwundert kaum, denn die Kriterien, nach denen etwas als Rundfunk eingestuft werden kann, wirken auf so manchen Kritiker anachronistisch. Dazu gehört etwa, ob das Angebot linear ist, also etwa wie Fernsehen, oder ob es ein On-Demand-Angebot ist. Das heißt vereinfacht, startet ein Online-Video von selbst, kann es Rundfunk sein. Muss der Nutzer zuerst einen Play-Button drücken, dann kann es kein Rundfunk sein. Ist das noch zeitgemäß? Medienrechtlerin Lina Lüßmann widerspricht.
2: Heutzutage kann jeder On-Demand-Inhalte äh, online stellen, die dann abrufbar sind. Insofern ist also die Definition von Rundfunk nicht mehr zeitgemäß. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gilt aber auch, dass das Schutzbedürfnis nicht mehr so stark ist, wie es damals war. Denn damals musste man Rundfunk schützen, weil es nur wenige Frequenzen gab, die Technik sehr teuer war. Auch das hat sich geändert. Es ist also heutzutage nicht zu befürchten, dass der Staat eine einzelne Stimme ist, die alle anderen übertönen, sondern es gibt eine Vielfalt von Stimmen.
0: Der Technik sei Dank. Mit einer Webcam kann jeder zum potenziellen Massenmedium werden. YouTuber wie Rizzo, der eine Zeit lang die CDU in ein Kommunikationsdesaster stürzte, machen es vor. Ein politischer Nachwuchs, der mit digitalen Medien umgehen kann. Für die Newsrooms ist das zum einen eine neue Herausforderung und zum anderen aber auch eine neue Zielgruppe.
3: Also die Multiperspektivität hätte man noch ein bisschen mehr können.
0: Am Leininger Gymnasium im pfälzischen Grünstadt analysiert die Klasse 10a einen Beitrag der Tagesschau zur Urheberrechtsreform. Die Klasse ist kritisch. Wichtige Protagonisten hätten in dem Beitrag gefehlt, zu wenig Hintergrundinformationen, kaum Erkenntnisgewinn. Tiefschürfende Medienkritik also. Kein Wunder, denn hier am Leininger Gymnasium steht Medienkompetenz ab Klasse 9 auf dem Lehrplan, im Sozialkundeunterricht Die Schulklassen sollen reflektieren, was sie im Web und im Fernsehen so zu sehen bekommen, von Journalismus bis PR, von Werbung bis Propaganda. Es geht darum, sich im Strom aus Nachrichten und Pseudonachrichten zurechtzufinden sagt Lehrerin Martina Keller.
3: Die Herausforderungen sind erstmal, die Strukturen durchschauen zu können, um zu überprüfen, was es war, was es nicht war, sozusagen mit dem aktuellen Wort Fake News umgehen zu können. Allerdings muss ich dazu sagen, man muss sehr, sehr viel dafür üben, weil man sich auch immer wieder dazu hinreißen lässt, einfache Wahrheiten zu übernehmen.
0: Und die gibt es auch in der politischen Kommunikation. Auf unsere Anfrage hin befassen sich die Schüler mit Beiträgen aus den politischen Newsrooms. Zum Beispiel vom Verkehrsministerium oder der AfD-Fraktion.
2: Es wirkte so, naja, also wir müssen irgendwie noch ein bisschen bei den jungen Leuten punkten, setzen wir ihn mal auf dem Fahrrad und dann schneiden wir das Bild so komisch, weil wir denken, es sieht so gut aus und dann wird, wird denen das schon gefallen. Also es wirkte nicht so, als würde der wirklich so denken.
0: Auch hier sind die Schüler kritisch. Die AfD wolle den Gegner schlecht machen, heißt es. Und auch der fahrradfahrende Verkehrsminister auf Instagram kommt nicht gut weg.
1: Es war halt ziemlich, ich sag mal, billig, nachdem er dieses autonome Fahren da schon angepriesen hatte und dann jetzt noch schnell auf, ah ja, Klimaschutz alles so toll, umzuschwingen, nur weil die Menge es ja erwiesenermaßen wichtiger findet als andere Themen jetzt.
2: Man hat den Post angesehen, dass da mehrere Stunden Planung dahinter stecken, dass sich Leute überlegt haben, okay, wie, wie kommen wir möglichst populär rüber, wie machen wir das? Und das, das wirk es wirkte unecht.
0: Laut einer Studie der Uni Oxford fällt den Nutzern in den sozialen Netzwerken vor allem eine Sache schwer. Nämlich sich zu erinnern, von welcher Quelle die Postings stammen, die sie zu Gesicht bekommen. Zugespitzt formuliert, in ihrer Wahrnehmung sehen sie den Verkehrsminister einfach bei YouTube. Sie unterscheiden nicht, ob es sich um ein journalistisches Video, etwa der ARD, oder um ein PR-Video des Ministeriums handelt. Geht das den Schülern am Leininger Gymnasium auch so? Noch haben sie den Überblick nicht verloren. Und stellen Unterschiede fest.
2: Journalisten sind halt oft viel sachlicher und viel weiter informiert und nicht nur auf, aus einer Seite. Ich denke, Journalisten versuchen immer zu ihrer besten Fähigkeit, die Sachen so darzustellen, wie sie sind. Wie soziale Gruppen der Menschheit, die diese Meinung vertreten. Die Parteien an sich möchten ja grundsätzlich Leute von ihrer Meinung überzeugen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass Journalisten die Meinung darstellen, vielleicht informieren und Parteien versuchen, andere Menschen zu überzeugen.
0: Und das versucht die Politik inzwischen nicht mehr nur in der Hauptstadt. Der Newsroom-Trend ist auch auf landespolitischer Ebene angekommen. Die Staatskanzlei in Mainz. Die Kommunikationsabteilung belegt ein eigenes Stockwerk. Hier gibt es Aufregung um einen Raum, der weniger an ein Großraumbüro einer Zeitung erinnert, denn an eine Abstellkammer. Mitte des Jahres kündigte die Staatskanzlei an, hier einen Newsroom zu planen. Für die Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung sollen künftig pro Jahr 500.000 Euro zusätzlich ausgegeben werden. Den Großteil davon für dieses Projekt, sagt Sprecherin Andrea Bäner.
4: Wenn Sie das mal vergleichen, beispielsweise im Reigen der Bundesländer müssen die Länder ja auch aufmerksam machen auf die Vorzüge ihres Landes. Das sind Standortkampagnen, also eine Standortkampagne, die Sie sicherlich kennen, ist Baden-Württemberg. Wir können alles außer Hochdeutsch. Wenn Sie an eine solche Kampagne denken, dann sind Sie ganz schnell in einem Bereich zwischen 2 und 4 Millionen Euro, also für eine Kampagne. Wir investieren dauerhaft in eine Struktur.
0: Kurz nach der Ankündigung dieser Investition Kritik von Journalisten, die die Pressefreiheit in Gefahr sahen. Das sei mittlerweile geklärt, zur so Sprecherin Bähner. Journalisten wolle man nicht ersetzen. Und auch die Kommunikation der Ministerien bleibe getrennt. Es geht nun darum, Technik und Layout zu vereinheitlichen. Inzwischen spricht die Landesregierung daher lieber vom Mediendienst, nicht mehr vom Newsroom.
4: Da dieser Begriff zu Missverständnissen geführt hat, werden wir diesen Begriff nicht benutzen, weil wir auch das, was darunter verstanden wurde, nicht tun.
0: Der Fall in Mainz zeigt, allein der Begriff Newsroom ist zum Reizwort geworden. Er entfacht eine aufgeheizte Debatte. Darüber scheint sich mittlerweile auch die Politik, zumindest hier, bewusst zu sein. Viel Lärm um nichts also? Das wird sich zeigen, dann, wenn der Mediendienst der Landesregierung wohl kommendes Jahr in Betrieb geht, so Journalismusprofessor Tanja Schulz.
8: Ich glaube, es kommt da sehr darauf an, wie weit das dann jeweils geht. Also wenn es darin sich erschöpft, gute Informationen aufzubereiten über das, was etwa eine Landesregierung macht und die etwa Gesetzgebungsverfahren so aufzubereiten, dass sie auch für den allgemeinen Bürger nachvollziehbar ist und auch die Informationen gut auffindbar sind, dann ist das durchaus im Interesse der Demokratie und schadet auch dem Journalismus, meine ich nicht, sondern führt dazu, dass auch die Chancen etwa der Digitalisierung genutzt werden, um die Informationsmöglichkeiten zu verbessern. Es wird halt dann immer heikel, wenn es zu sehr zu einer Inszenierungsspirale
0: verkommt. Vor allem sei wichtig, dass auch im Regionalen die Medien noch ihre Kontrollfunktion gegenüber der Politik wahrnehmen können, sagt Schulz. Und das wird immer schwieriger, wenn Lokalzeitungen zunehmend aussterben. Hat der Journalismus der Politik-PR in Zukunft überhaupt noch etwas entgegenzusetzen? Die Schriftstellerin Jagoda Marinic sieht hier auch die Journalisten in der Verantwortung. Ihnen fehle zu so oft die kritische Haltung, schreibt sie in einem Gastbeitrag für die Taz.
4: Journalisten berichten so lethargisch über die neuen Partei Newsrooms, als ginge es hier nicht um einen Angriff auf die vierte Gewalt. Die zu Newsrooms aufgeblasenen Pressebüros sind eine Bloßstellung der Medien und ihrer selbstverschuldeten Schwäche.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts.
2: Herzlich willkommen bei grundsätzlich CDU.
5: Hallo, hier ist Lars. Ich will mich
1: Düstere
0: Aussichten für die klassischen Medien? Noch habe der Journalismus die Deutungshoheit im Diskurs. Das zeigten
7: auch die Newsrooms der Politik,
0: sagt Hauptstadtjournalist Gregor
7: Mainz. Man könnte eher sagen, Newsrooms bei Parteien belegen eher, dass das Gefühl gewachsen ist, Profis zu brauchen, die die Kanäle, über die man bestimmte Nachrichten verbreiten kann, eher zugenommen hat. Ganz so optimistisch ist Politikberater Johannes Hilje nicht. Denn klar ist,
0: der Trend zum Newsroom der Politik ist noch lange nicht zu Ende. Darauf sollte sich auch der Journalismus einstellen.
1: Ich glaube, politische Kommunikation, ja, muss professionalisiert werden, aber der Journalismus muss auch gestärkt werden. Denn ein Missverhältnis zwischen Journalismus und politischer PR ist schlecht für die Demokratie. Wir brauchen die Kontrolle von Politik, genauso wie die gute Kommunikation von Politik. Und deswegen brauchen wir beides, Journalismus und Partei-PR.